0: Bonjour chers amis de Radio R Vincent Lafargo micro de votre radio préférée. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase tu as de la lumière dans les yeux aujourd'hui. Voilà une expression qu'on entend régulièrement et qui ne cesse de me faire réfléchir. Tu as de la lumière dans les yeux. Il m'arrive de donner le sacrement catholique de l'onction des malades, un beau geste inspiré de la lettre de Jacques. Et comme je suis aumônier d'hôpital, cela fait partie régulièrement de mes journées, lorsqu'on m'appelle auprès d'un malade et qu'il souhaite ce geste, cette force venue de Dieu. Et comme à chaque fois, le visage de ces personnes souffrantes devient lumineux au moment de ce geste et après. Il y a véritablement de la lumière dans leurs yeux. Et j'aime personnellement plonger mes yeux dans des yeux qui sont lumineux. Alors vous me direz, il y en a d'autres. Hein Une personne amoureuse, elle a de la lumière dans les yeux. Mais le célibataire que je suis a moins souvent l'occasion de plonger ses yeux dans des yeux amoureux, je ne vous le cache pas. Pourtant, ce n'est pas simple d'être sur un lit d'hôpital comme ces personnes dont je vous parlais à l'instant. Encore moins quand on est dans une maison, dans un home pour personnes âgées dont on sait qu'on ne sortira qu'une fois décédé. Voilà des personnes à qui l'on a demandé, un petit peu comme Dieu l'a demandé à Abraham, jadis, on lit ça au chapitre 12 de la Genèse, de quitter la maison de son père, d'aller dans un lieu inconnu. C'est un peu ce qui nous arrive quand on va dans un établissement de soins. On quitte la, on quitte la maison de nos pères pour aller dans un lieu inconnu et un peu inquiétant. Peu importe d'ailleurs qu'on soit dans un home ou non, la souffrance nous amène toujours en territoire inconnu, même si on la vit chez soi. Quelle que soit cette souffrance d'ailleurs, souffrance physique, souffrance morale, souffrance du cœur, quand on est en proie à un chagrin d'amour, souffrance de la mémoire, quelle que soit la souffrance, elle nous amène en territoire Inconnu. Elle nous fait faire un exode, exactement ce que Dieu a demandé à Abraham jadis. Et pourtant, ces personnes qui souffrent ont encore la possibilité d'avoir de la lumière dans les yeux, et parfois bien plus que d'autres, bien plus que des personnes qui garnissent les couvertures de nos magazines, qui sont censées être heureuses parce que célèbres et riches, et qui, pardonnez-moi, n'ont pas souvent de la lumière dans les yeux. C'est terrible un regard blasé, c'est terrible. Tout particulièrement devant les beautés du monde, quand quelqu'un regarde un beau paysage et vous dit « ouais, c'est pas mal, bon, la suite maintenant ». C'est terrible, c'est terrible. Le fait d'être désabusé, c'est peut-être une des, une des choses les plus terribles de l'existence, ne plus avoir un regard qui s'émerveille, un regard qui s'enthousiasme. Et vous savez d'ailleurs que la racine de ce mot, « S'enthousiasmer », ça veut dire « être en Dieu ».« Enthéos » en grec. « Enthousiasmer », c'est « être en Dieu ». Avoir le regard qui s'émerveille, qui s'enthousiasme, Eh bien, c'est une manière d'être en Dieu ou d'avoir Dieu en nous. Les chrétiens, je le crois, doivent au minimum avoir cette lumière dans le regard concernant Dieu, au moins s'enthousiasmer vis-à-vis de Dieu, au moins si on ne s'enthousiasme pas face à des paysages. Mais même pour ça, on l'a pas toujours. Hein. On l'a pas toujours, ça nous arrive de dire « mais qu'est-ce que fait Dieu Qu'est-ce qu'il fabrique Où est-ce qu'il est, qu est Pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde ?» ben, C'est qu'on oublie un peu facilement que le mal ne vient pas de Dieu. Mais c'est un autre débat. Tout un chacun, je crois, chers amis, si l'on se dit « chrétien », tout un chacun devrait avoir de la lumière dans les yeux, en parlant de Dieu, être un petit peu amoureux de Dieu quand même. Exactement comme la lumière qu'on trouve aussi dans les yeux d'un enfant, d'un tout petit, lorsqu'il reconnaît la voix de sa maman, de son papa, ceux qui veillent sur lui. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette lumière qu'ont les enfants quand ils reconnaissent une voix qu'ils aiment bien. Il y a des psaumes qui le rappellent, le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, dit le psaume 32 par exemple. Ceux qui le craignent, hein, qui ne veut pas dire ceux qui ont peur de lui. Ceux qui le craignent, je ne le redirai jamais assez, ça signifie ceux qui respectent le Seigneur comme un père. Hein. On n'a pas peur de ses parents, mais on les respecte, en tout cas en temps normal. Ça amène parfois de la lumière dans nos yeux, le respect filial aussi. C'est toute la différence entre un regard qui respecte, qui vénère, qui aime, et un regard qui a peur. Là, vous n'y trouverez aucune lueur, même pas de la lumière. Et il nous faut beaucoup d'efforts pour retrouver en nous un regard qui n'a pas peur de Dieu, d'un Dieu soi-disant méchant ou sadique, ce Dieu dont parlaient nos églises il y a quelques décennies en arrière et qu'on est encore parfois tenté de convoquer dans le débat, un Dieu qui jugerait, un Dieu qui condamnerait impitoyablement et dont il faudrait avoir peur. Mais pas du tout. Le même psaume dont je vous parlais, le 32, dit « Nous attendons notre vie du Seigneur, notre espoir est en lui. » C'est cela que nous attendons de Dieu, pas du tout un châtiment. Ce regard qui attend la vie, qui espère, je le retrouve aussi dans les yeux des personnes qui viennent dans nos célébrations. Et j'ai l'impression parfois de le retrouver à travers le DAB, à travers la radio, dans votre regard à vous, qui vous mettez à l'écoute le dimanche matin fidèlement pour recevoir un message d'espoir. C'est aussi une forme de communion, je crois, entre nous. Il y a de la lumière là-dedans. Il y a de la lumière dans les yeux de celles et ceux qui communient ensemble à une même espérance. Cette grâce visible ou invisible, l'apôtre Paul nous en parle aussi lorsque, dans sa lettre à Timothée, particulièrement la deuxième au chapitre 1, il parle de la grâce que l'on voit, de la grâce visible à nos yeux. « J'ai l'impression, quand je vois un regard illuminé, quand je vois des yeux lumineux, que je vois quelque chose de la grâce de Dieu. » Une grâce qui, pour être invisible, se rend tout à coup visible à travers la lumière des yeux. Tu as de la lumière dans les yeux. On dit que les yeux sont aussi le miroir de l'âme, chers amis. Est-ce que vous avez de la lumière dans l'âme <rire> Vous connaissez ces personnes dont on dit qu'elles n'ont pas la lumière à tous les étages. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais j'espère qu'au moins, même dans ces personnes-là, il y a de la lumière dans leur âme. Parce que ça passe à travers les yeux et ça se voit. C'est peut-être je me le dis souvent, cette lumière qu'ont contemplé Pierre, Jacques et Jean sur la montagne au moment du célèbre épisode de la transfiguration. Vous savez, cet épisode que Matthieu, Marc, Luc nous racontent. Matthieu, c'est au chapitre 17, les versets 1 à 9. Cet épisode dans lequel Jésus monte sur la montagne et tout à coup, il a le visage traversé par la lumière de la grâce. Le visage qui devient en quelque sorte lumineux. Il est transfiguré, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe à travers, trans, sa figure, transfiguration. Et du coup, j'aimerais terminer ce message d'espoir par cette anecdote authentique que m'a raconté mon ami Cédric. C'est une petite fille qui est là, à l'église, avec sa maman. Elle regarde les jolis vitraux qui sont dans cette église et sur les vitraux sont représentés des anges avec des ailes derrière eux. Et cette petite fille ne comprend pas bien qui sont ces personnages qui ont des sortes de trucs bizarres blancs derrière eux. Alors elle demande à sa maman « c'est qui ?» Et sa maman lui explique « ce sont des anges, ma chérie. » Il y a du soleil ce jour-là et les vitraux sont lumineux comme jamais, traversés par la lumière. Quelques jours plus tard, à l'école, alors que les enfants lisent un texte, arrive le mot ange au détour d'une phrase. La maîtresse demande aux enfants si l'un d'eux sait à quoi ressemble un ange. Et toute fière, la petite lève la main. Elle dit Moi je sais, madame, les anges, c'est les gens qui se laissent traverser par la lumière. Les anges, ce sont les gens qui se laissent traverser par la lumière. Et oui, elle avait vu ces personnes sur les vitraux, mais elle n'avait pas du tout attribué les ailes au fait qu'elles soient des anges, ces personnes, mais simplement le fait qu'elles se laissaient traverser par la lumière qui brillait ce jour-là à travers le vitrail. Nous pouvons chacune, chacun, devenir des anges dans ce cas, chers amis, je le crois. Il y a beaucoup plus d'anges que nous croyons, simplement la plupart n'ont pas d'elles, on les appelle des amis. Ce sont ces gens qui se laissent traverser par la lumière de Dieu et qui éclairent notre chemin, un jour ou l'autre, au bon moment la plupart du temps. Alors c'est ce que je vous propose pendant ce cheminement de carême que nous vivons ensemble jusqu'au beau jour de Pâques, d'avoir au moins de la lumière dans les yeux, d'être des chrétiens qui rayonnent lorsque nous rencontrons les autres, d'éclairer leur chemin de vie en nous laissant simplement traverser par la lumière de Dieu. Soyez bénis, chers amis, vous qui écoutez ce message, soyez bénis et soyez des anges sans ailes, mais lumineux, pour les gens que vous croiserez aujourd'hui. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.